0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tuleci von ICF. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zu DAX, Amazon und Nell. V-Manager Dirk Müller zu Aktienbewertungen, Kapitalmarktstratege Philipp Vondran von Flossbach von Storch zur Frage, ob die Börse noch Potenzial nach oben hat, Salah Bumidi von IG zur Korrektur der Tech-Werte, vom Forum Financials in Frankfurt Bond-Experte Hans-Jürgen Friedrich zu Mittelstandsanleihen in der Corona-Krise, Andreas Scholz von der Euro Finance Week zu den großen Fragen der Banken in der Corona-Krise und Wikifolio-Trader Arne Bries zu seiner Anlagestrategie mit Healthcare und Demografie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX hat eine starke Woche hingelegt, aber zum Ende hin ging ihm die Puste aus. Schlusskurs 13.203 Punkte, minus 0,5%. Damit bleibt er aber komfortabel über der 13.000. Der ATX verlor 0,6% auf 2.233 Punkte, die Wall Street eröffnete positiv. DAX-Gewinner waren die Deutsche Börse mit plus 1,8%, Merck mit plus 1,5% und Covestro mit plus 1,1%. Stärkste Verlierer waren E.ON mit minus 1,1%, Continental mit minus 1,6% und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 2,3%.
3: Hallo, ich bin Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
0: Es war doch bisher eine Top-Woche für den DAX. Er startete bei 12.830, ja, und heute war er schon wieder bei 13.200. In welcher Range ist denn alles okay beim DAX?
3: Es geht um die 12.900. Die haben wir jetzt dreimal getestet und dreimal sind da die, wie will man sie nennen, Schnäppchenjäger, überzeugten Käufer. Also auf jeden Fall Käufer eingestiegen und haben dieses Niveau gestützt. Jetzt sind wir eine Stufe höher gegangen also mit dem gestrigen Tag. 13.128 ist da jetzt die Unterstützung. Also der DAX versucht an diesen Schwung anzuknüpfen, den er hatte, wenn man sich zurück erinnert, eine Woche vor einer Woche, so Mittwoch, Donnerstag, bevor die Wall Street in eine Korrektur gegangen ist, hat er angefangen nach oben auszubrechen. Und da versuchen sie in dieses Fahrwasser wieder rein zu geraten bisher. Passiert es so schubhaft und jetzt macht er erstmal wieder eine Pause und schaut, glaube ich, auch auf die Wall Street, ob da was Größeres kommt an Korrektur.
4: Guten Morgen Peter, mein Name ist Manuel Tudizzi, ich bin Händler für strukturierte Produkte hier auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
0: Manuel, schauen wir auf die Woche zurück. Bisher war es doch eigentlich eine super Woche für den DAX. Er startet ja bei 12.830 und jetzt schon wieder über 13.200.
4: Ja, es war tatsächlich eine super Woche für den DAX. Wir haben Stand gestern Abend zum DAX Klaus ganze 366 Punkte zugelegt. Und schaut man auch aktuell auf die Tafel, können wir ein kleines Plus verzeichnen. Und das hat den ganzen DAX auch vorangetrieben. Auf Wochensicht haben wir insgesamt 29 DAX-Werte bis auf MCU auch mit einem Plus vorne mit dabei. Und angeführt von Adidas VW und Münchner Rück hat es den DAX dementsprechend auch gepusht. Gestern hatten wir ja noch einen sehr wichtigen Termin. Es war die ezb Notenbank-Sitzung, da ging es um das Thema, wie sieht denn die zukünftige Geldpolitik aus und da gab es mal wieder ein großes Unchanged. Die desselfäre Geldpolitik oder die lockere Geldpolitik wird weiter vorangetrieben und das bekannte Whatever It Takes geht quasi in die Fortsetzung. Aber das hat den DAX im Grunde genommen erstmal nicht gestört, sondern hat ihn mehr oder minder auch kalt gelassen, aber auf der anderen Seite, auf der Währungsseite, hat der Euro dementsprechend gegenüber dem US-Dollar ganz schön zugelegt.
2: Dirk Müller im Börsenradio-Interview Investments in gute Unternehmen, das war dein Stichwort, das greife ich natürlich auf, denn man muss ja sagen, es ist ja nicht der Markt, es gibt ja auch nicht die Börse, sondern da geht es im Endeffekt um einzelne Unternehmen und es sind im ganz Speziellen eine Handvoll Unternehmen, die diese Rallye treiben, die Tech-Werte, die großen Fangs mhm. und auch da kann man ja nochmal unterscheiden, auf der einen Seite eine Tesla, die sich irgendwie verzehnfacht hat, innerhalb eines Jahres und auf der anderen Seite aber beispielsweise eine Amazon, über die haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, die du ja bekanntermaßen auch magst, die aber auch schon ganz schön teuer geworden ist und bei der es ja absolut zu rechtfertigen ist, dass die in Zukunft wahrscheinlich mehr Geld verdienen wird als jetzt. Alles spricht dafür, Marktmacht und so weiter. Also man kann den Markt ja gerade sehr weit aufdrüsten. Was sind denn gerade gute Unternehmen und was sind nicht gute Unternehmen?
5: Gute Unternehmen finde ich zuhauf. Ich finde eine Menge gute Unternehmen. Amazon gehört ganz sicher dazu. Tausend andere, wir könnten hier eine ganze Batterie aufzählen. Aber die, das ist nicht die einzige Frage. Die Börse unterscheidet nicht nur gute Unternehmen, sondern auch gute Unternehmen zu welchem Preis. Und du kannst das beste Unternehmen der Welt völlig überteuert kaufen. Man erinnert sich, dass es VW mal für 900 Euro gab. Wo ist denn der richtige Preis, wenn doch eine Apple noch vor kurzem die Hälfte gekostet hat? Innerhalb von einem Jahr oder von ein paar Monaten hat sich das Geschäftsmodell von Apple oder hat sich der Umsatz und auch die Umsatzerwartungen, die Gewinne und die Gewinnerwartungen für Apple ja nicht verdoppelt. Also irgendwo gibt es einen vernünftigen Preis für ein Unternehmen und es gibt auch für das beste Unternehmen völlig abstruse Preise. Es mag ein Mercedes, eine E-Klasse mag ein gutes Auto sein. Wenn ich das Auto für 50.000 Euro kaufe, ist das in Ordnung. Kaufe ich dieses Auto, das immer noch ein tolles Auto ist, für 20 Millionen Euro bin ich ein Vollidiot. Und deshalb auch das beste Unternehmen, die beste Ware, kann ich viel, viel zu teuer einkaufen. Und deshalb kann man an der Börse nicht nur argumentieren, das ist ein tolles Unternehmen, Gut, viele private oder viele Leute, die sich wenig damit auseinandersetzen, die gucken nur, was ist ein gutes Unternehmen, das kaufe ich und fragen nicht, was für ein Preis sie würden dann eben auch die E-Klasse für 10 Millionen kaufen, wenn sie genug Geld auf dem Konto hätten. Und das ist genau der Unterschied zu unterscheiden. Gutes Unternehmen, ja, aber ist der Preis gerechtfertigt? Und wenn wir uns das anschauen, was diese Unternehmen verdienen, auch die Erwartungen für die nächsten Jahre, bei allem Optimismus, den man da berechtigterweise in diese Unternehmens- und Geschäftsmodelle reinlegen kann, dann stellt man fest, dass deren Free Cashflow-Renditen so niedrig sind, das für mich ein wesentlicher Maßgeber, das ist am Ende das, was für mich als Aktionär übrig bleibt. Diese Renditen sind so niedrig, die liegen irgendwo so zwischen 2 und 3 Prozent, 2,5 Prozent per anno und da überlege ich mir, bei dem Risiko, das Aktien immer beinhalten. Und da sollte doch die Rendite, die ich rausbekomme, irgendwo mindestens mal bei 5, 6 Prozent liegen, damit ich auch das Risiko der Kursverluste abdecken kann. Das liegt einfach in der Investitionsart der Aktie, dass ich da eine gewisse Grundrendite für das Schwankungsrisiko benötige. Und das sind eben zwei, zweieinhalb Prozent verdammt wenig. Deswegen, wir haben momentan Märkte, die richtigerweise durch die Notenbanken, durch eine Aufhebung der freien Marktwirtschaft völlig äh, verrückt sind. Jetzt kann man sagen, in Ordnung, dann muss man halt damit leben. Man muss halt akzeptieren, es sind verrückte Märkte, es ist keine logische Investition mehr. Das ist kein Finanzmodell, kein Wirtschaftsmodell, das wir mal gegründet haben, mit dem wir über Jahrzehnte erfolgreich argumentiert und gehandelt haben. Wir sind in einer verrückten Phase unseres Finanz- und Wirtschaftssystems, wo man mit Logik und vernünftigen Überlegungen sehr, sehr schwer agieren kann, sondern hier herrscht wirklich momentan die Irrationalität, die Verzerrung und damit muss man umgehen. Man muss sagen, okay, wie weit gehe ich das mit? Wo werden die Verrücktheiten einfach zu groß? Man muss nicht auf jedem Narrenschiff jede Party mitfeiern.
0: Schauen wir uns doch mal charttechnisch eine Aktie besonders an. Nehmen wir Amazon. Amazon runter von fast 3000, jetzt auf ca. 2750. Kann es weiter aufwärts gehen mit der Amazon?
3: Auch da bei der Amazon haben wir, ich sag dazu, volle Impulsauffächerung. Solche Trends beginnen ja in den Märkten mit einem ursprünglichen Impuls, der ist bei Amazon. Auch im März passiert, aber man muss ein bisschen weiter noch zurückschauen. In das Jahr 2018, 2019, da hat Amazon eigentlich einen Boden ausgebildet. Und Da kam es nach einer längeren Korrekturphase bei der Amazon ein Aufwärtsimpuls in den Markt von 1.300 ungefähr auf 1.700. Und jetzt kann man die, diesen Impuls von 1.300 auf 1.700, also diese 400 Dollar, ähm, über Fibonacci-Kennzahlen nach oben verlängern. Und da sagt man, ist eine volle Rallye gelaufen, wenn dieser ursprüngliche Impuls sich um 400% ungefähr nach oben verlängert hat. Und genau das hat er getan bei 3400 ungefähr. Und genau bei 3400, 3500 hat jetzt die Korrektur begonnen. Und jetzt muss man gucken, was wird aus dieser Korrektur, wenn der Trendwende muss draus wie im Gesamtmarkt, im Nasdaq und auch im DAX in im tagestag bisher keine da. Aber es könnten welche draus werden. Und äh, wenn man sich Amazon anschaut und die fahrtechnische Situation bei Amazon, dann ist eben das Freitagstief, wie im Nasdaq im Übrigen auch, das Relevante. Und das liegt bei Amazon bei 3.111, eine Schnappszahl, kann man sich gut merken. Sollte man da bei Tagesschluss drunter gehen, dann könnte die Nervosität nochmal deutlich zulegen, weil es sind ja viele Anleger, die neu gekauft haben, die vielleicht bei Amazon irgendwo bei 3.500 eingestiegen sind, weil sie gesagt haben, jetzt geht es deutlich nach oben. 3.500 sind wir aber nicht mehr bei 3.500, sondern schnell gefallen in drei Tagen bis 3.100. Und das ist deren Fixpunkt. Ja, da haben die Verluste aufgehört. Jetzt versuchen sie, so eine Erholung hinzubekommen. Das war die ganze Woche lang, ging es um dieses Thema Erholung. Und wenn die nicht klappt, und wenn wir nochmal unter dieses Freitagstief gehen, 3.100, dann sehen wir oh, es kommen noch mehr Verluste. Meine Verluste werden noch größer. Und dann kann so ein bisschen eine Nervosität ausbrechen Und genau das gilt es jetzt abzuwarten. Halten die dieses Niveau oder gehen sie drunter? Und wenn sie drunter gehen, dann war das, was wir letzte Woche gesehen haben, wahrscheinlich der Anfang von einer größeren Korrektur, die ja auch zur Saisonalität von einem
6: September, Oktober passen würde. Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch.
2: Herr dran, sehr spannend, was da gerade am Markt passiert. Man sieht jetzt, dass die Bäume an der Börse nicht in den Himmel wachsen. Das ist nämlich eigentlich passiert nach dem Crash. Wahnsinnige Rallye. Jetzt so ein bisschen ins Stocken gekommen. Und jetzt. Ich weiß schon, das ist eine Frage, die ich Ihnen normalerweise gar nicht zu stellen brauche, weil Sie eh sagen, Sie wissen nicht, was der Markt als nächstes tut. Aber jetzt scheint sich doch gerade irgendwie so ein bisschen eine Grundfrage zu stellen. Das Hauptargument war doch immer die Notenbankliquidität, Stichwort Tina, there is no alternative. Irgendwann ist das aber doch mal im Markt, also ist das alles jetzt schon eingepreist? Kommt der Aufschwung zu seinem Ende? Das würde ja auch Rückschluss geben über das Kurspotenzial der Zukunft, nämlich da wäre keins mehr
6: jo das sehe ich so nicht. Das überrascht aber Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer ohnehin nicht, weil Sie haben eine Schleife zu wenig gedreht in Ihrer ohnehin schon sehr langen Frage, nämlich die, was denn die tiefen Zinsen in der Zukunft machen werden. Weil das, was die Märkte treibt, ist nicht die Liquidität primär, sondern das ist die Frage, mit welchen Anlagevehikeln ich in Zukunft meine Anlageziele erreichen werde. Und wenn, und äh, das wissen Sie, wir von Flossbach von Storch postulieren das ja schon bestimmt seit drei, vier oder fünf Jahren, wenn wir Recht haben und die Zinsen global in den nächsten fünf, zehn, weiß der Teufel wie lange, Jahre auf dem aktuellen Niveau verharren äh, oder sogar in der Breite noch mal tiefer gehen, dann ist jeder Euro-Gewinn, jedes bisschen an Rendite mehr als die Null auf den Anleihen. Und genau das ist das, was sich verändert hat. Die tiefen Zinsen sind eben nicht nur relevant für die Entscheidungen der Investoren, sondern auch, für den Wert eines Unternehmens, weil jeden Euro, jeden Dollar, jeden Yen, den ein Unternehmen in der Zukunft verdient, müssen Sie heute nicht mehr mit 4, 3, 2 Prozent abdiskontieren, sondern Sie können einen sicheren Zins von irgendwo zwischen 0 und 1 ansetzen. Und das ist natürlich genau der Grund, warum sich speziell die Bewertung und damit auch die Kursaussichten von Unternehmen, deren Gewinne eher in der Zukunft, denn in der Gegenwart liegen, so massiv verändert haben.
7: Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabou Midi, Head of Markets bei IT. Bei uns erhalten Sie täglich brandneue Informationen zu den Märkten, Trading-Ideen und auch interessante Strategien.
0: Ist ein Ende der Tech-Rallye in Sicht? Der Dow Jones verlor heute Nacht 1,45 auf 27.534 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte sogar 2 ein. Sind das Erschöpfungserscheinungen, also so kurz vor dem Gipfel? Jeder Bergsteiger weiß, wenn die Luft dünn wird, dann geht man ein bisschen runter, holt Kraft und dann geht es wieder hoch. Oder haben wir den Beginn einer Verkaufswelle gesehen?
7: Ja, sehr interessante Frage. Wir haben in der letzten Woche ja schon im Nasdaq einer der schnellsten Korrekturen sehen können. Zehn Prozent binnen fast sieben Handelstagen ist so nicht üblich. Ja, aber auf diesen Höhen durchaus langsam wird die Luft hier etwas enger. Aber wir können durchaus sehen, dass seit Mitte März Zum einen charttechnisch die 20-Tage-Linie durchaus immer hier für Kaufsignale gesorgt hat, wenn diese getestet wurde. Diese wurde aber schon im Nasdaq und in den anderen US-Aktienindizes preisgegeben. Wir tendieren oder werden aktuell aber dennoch von einer Rettungslinie, sage ich aktuell, nämlich der 50-Tage-Linie, geschützt. Hier stützt sich gerade der Kurs in den letzten Tagen und für mich könnte hier erst die Rolle rückwärts kommen, wenn wir im Nasdaq die 50-Tage-Linie hier durchaus preisgeben, sprich, wenn wir die psychologische Marke bei 11.000 Punkten, ein bisschen drüber liegt da noch die, die 50-Tage-Linie, wenn wir diese preisgeben würden, dann kann es durchaus passieren, dass hier die tech Rally praktisch kurzfristig erstmal ein Ende hat, denn wir haben natürlich diesen fulminanten Anstieg sehen können, wo man hier aus den europäischen Märkten leicht vielleicht auch ein bisschen neidisch zuschaut das Potenzial ist hier durchaus ausgeschöpft fürs erste im Nasdaq ich kann man durchaus vorstellen kurzfristig dass wir hier eine kleine Korrektur wie wir es gerade sehen sehen und eher seitwärts tendieren
0: machen wir noch eine Chartanalyse mit einem wirklich Rennerthema, Wasserstoff Gucken wir uns die NEL-Aktie an, ein Unternehmen aus Norwegen. Also die machen Lösungen für Speicherungen und Verteilung von Wasserstoff und wie man auch Wasserstoff aus erneuerbaren Energien herstellen kann. Wenn ich auf den Kurs schaue, so hoch steht er ja gar nicht mit knapp 2 Euro.
3: Das ist aber nur die Umrechnung. Ich habe hier den Chart vor vor mir in norwegischen Kronen, weil auch der CFD von CMC Markets auf norwegischen Kronen äh, läuft. Und ähm, da sind wir bei 20 norwegischen Kronen und die kleinere Einheit in Kronen, die heißt Öre, also 20 Kronen und 83 Öre und das ist genau die Marke, wo wir jetzt ungefähr gerade dran sind. Und die ist eben auch die, die sie versuchen seit zwei, drei Wochen zu halten, dazwischen waren zwei Versuche ein ein höheres Hoch auszubilden, das haben sie nicht geschafft. Also in diesem, ich will es mal nennen, Hype-Sektor, sind auch gewisse Ermüdungserscheinungen da. Ja, sie kämpfen um diese 2083, sollte die fallen am Tagesschluss, dann hätten wir da eine Trendwende und dann wäre eben die Erkenntnis, wir kommen nicht von einem höheren Hoch, sondern wir kommen von einem vielversuchen ein höheres Hoch auszubilden und machen ein Verkaufssignal. Das könnte also eine Korrektur bei Nell ASA auslösen, so ein größeres Doppeltop, das da entstehen könnte. Man muss auch die Perspektive natürlich sehen. Wir waren im März bei Nähe, bei 7,23 und sind gestiegen bis 23,32. Also da geht richtig was. Und das ist im Gesamtmarkt so, was die Technologieaktien angeht. Und die Anleger sind halt drauf getrimmt und darauf konditioniert, Korrekturen zu kaufen. Das war das richtige Verhalten seit März. Das ist ein halbes Jahr, ziemlich exakt, seit Beginn der Aufwärtsbewegung. Also Korrekturen kaufen und dann läuft es schon wieder an, Und wenn man zwischenzeitlich Minus und Verluste sieht. Wenn sich das aber dann ändert, dann wird es spannend. Und da sind wir gerade in dem Auslotungsprozess in diesen Kräftemessen.
1: Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender der KfM Deutsche Mittelstand AG.
2: Es geht um Anleihen im Deutschen Mittelstand, Deutsche Mittelstandsanleihen. Nicht immer ein ganz einfaches Thema, haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen. Jetzt haben wir ein Corona-Jahr. Das macht das Ganze natürlich noch unwesentlich schwieriger, denn die Unternehmen brauchen Geld. Auf der anderen Seite ist aber eine große Unsicherheit da. Also man hat immer wieder diesen Begriff Pleitewellen gehört, die sieht man bisher noch nicht. Man könnte sie vielleicht noch sehen. Was bedeutet das für den Bondmarkt? Auf der anderen Seite, ganz viele Unternehmen brauchen eben Geld. Das bedeutet, der Bedarf ist da, sich zu finanzieren. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Also Sie haben vollkommen recht. Der Bedarf ist da, um sich zu finanzieren. Wir sehen das bei den großen Anleihen. Investment Grade über 500 Millionen. Ein ganz aktuelles Beispiel, was aus meiner Sicht hochgradig interessant ist, Adidas. Letztes Jahr noch Milliardengewinne vermeldet. Dann kam Corona, wir können die Miete nicht mehr bezahlen. Dann werden KfW-Kredite zur Verfügung gestellt. Das ging unglaublich schnell. Und letzte Woche sind dann zweimal 500 Millionen Anleihen platziert worden. Debütanleihen, zuvor bewertet worden von Moody's mit A+, die eine Anleihe vier Jahre Laufzeit, ein sensationeller Coupon mit 0,000 Prozent und die andere Anleihe 500 Millionen Laufzeit 15 Jahre mit sage und schreibe 0,625. Interessanterweise gelten diese Anleihen als erstklassig, weil sie den sogenannten Liquid-Covered-Ratio-Anforderungen genügen. Ich frage mich dann immer ganz besonders besorgt, was ist mit der daran erstklassig, wenn man im Grunde genommen weiß. Dass die Kosten und die Inflation damit gar nicht ausgeglichen wird. Gehen wir auf die andere Seite. Das war jetzt Großindustrie, mal plakativ. Wir gehen auf eine andere Seite die Kleinstunternehmen. Atemberaumt, mit welcher Geschwindigkeit die Kleinstunternehmen mit den sogenannten Soforthilfeprogrammen unterstützt werden, also bis 800.000 Euro. Da reden wir mittlerweile von herausgelegten Kreditgeldern in der Größenordnung über 50 Milliarden. Und jetzt gehen wir mal in das Segment rein des gehobenen Mittelstandes. Da habe ich manchmal den Eindruck, irgendwie ist der vergessen worden.
2: Warum vergessen? Was bedeutet, Sie haben den Eindruck?
1: Es liegt einfach daran, dass die Regierungen also für die großen Industrieadressen alles erdenklich möglich gemacht haben. Auch die Notenbanken wirken dort mit, als auch für die kleinsten oder kleineren Unternehmen. Der mittelgroße Mittelstand hat einen anderen Finanzierungsbedarf. Der ist für die Soforthilfen zu groß und für die großen Anleihen zu klein. Und äh, wir wissen das aus Managementgesprächen mit den ein und anderen Emittenten, mit denen wir dort äh, verbandelt sind, weil wir über die Fonds investiert haben. Da wird ein Kreditantrag gestellt bei der KfW beispielsweise. Und das ist eben, sind sogenannte Programmkredite, die einem Verfahrensweg einhalten müssen. So, dann fahren Sie dann aus den Gesprächen, der der Kreditantrag, der läuft schon seit Mai. Wir haben bislang noch keine Rückmeldung, ob er genehmigt wird oder nicht. Und da müssen wir halt, so unsere Empfehlung, da muss wirklich angesetzt werden, dass es dem gerodenen Mittelstand leichter gemacht wird, sei es jetzt in Krediten als auch in Anleihen, da seine Finanzierungsbausteine einzudecken, um eine Liquiditätssicherung für das Geschäftsmodell bewerkstelligen zu können.
8: Ja, mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir organisieren einmal im Jahr die Eurofinance-Weg und die findet zum 23. Mal in diesem Jahr statt, vom 16. bis zum 20. November.
0: Wie steht es eigentlich um die Banken in diesem Jahr? Also bisher gibt es ja noch keine großen Corona-Insolvenzen, denn das Insolvenzrecht wurde verändert. Aber wie dunkel sind denn die Gewitterwolken, die da für die Banken aufziehen?
8: Ganz, ganz spannende Frage und ich wird sich durch die Woche ziehen. Peter, als der Lockdown startete und die ersten KfW-Programme sozusagen in den Markt kamen, da hat man gesagt, seht her, es ist anders. Es ist anders als zu Beginn der großen letzten weltweiten Finanzkrise. Damals war Ursache der Krise, Auslöser der Krise eine Schwachstelle im Finanzsystem, im Bankensystem. Und viele, Christian Seewing hat das eben im März, April gleich gesagt, viele haben gesagt, es ist diesmal anders. Die, die Banken können diesmal vielleicht sogar der Problemlöser werden. Sie sind nicht der Auslöser der Krise. Es ist ein Virus, was zur Pandemie geführt hat. Was die komplette Realwirtschaft trifft und die Banken als Transmitter sozusagen, als Brückenkopf von der Finanz in die Realwirtschaft waren auf einmal die, die mit Hilfen bereit standen. Sogar im klassischen Kreditgeschäft. Und jetzt ist die große Frage: Geht das weiter so gut? Kann das gut gehen? Oder frisst sich möglicherweise dieses Virus durch die Kreditbücher hinein, also durch die Schwachstellen der Realwirtschaft? könnten dann auch wieder die Banken getroffen werden. Vor allen Dingen die Häuser, die nicht so richtig stabil aufgestellt sind. Also das kann man nicht von der Hand weisen. Da Es gibt ein... Absolutes Restrisiko für eine neue Bankenkrise, eine Bankenkrise 2.0, 3.0 oder 4.0, wie man sie nennen möchte. Viele sagen, wir sind gar nicht raus aus der Bankenkrise. Die, die Umbrüche sind ja fortlaufend. Jetzt kommt noch das hinzu, diese Schwäche, diese tiefe Rezession. Wir wissen alle nicht, ist das nun ein V oder so ein halbes V? Wie geht es weiter mit der Konjunktur? Und sollte die Konjunkturschwäche nachhaltiger sein? dann wird das natürlich auch die Banken treffen und die müssen sich darauf vorbereiten. Das ist das große Thema, wenn wir den Ausblick Richtung 2021 bemühen wollen und darüber werden wir sprechen müssen. Und da hilft es auch nicht, dass man die Insolvenzantragspflicht weiter verschiebt, das Kurzarbeitergeld verlängert. Irgendwann muss die Rechnung bezahlt werden und ich schrieb in meinem Weg vor einer Woche von der Gefahr einer Zombifizierung von großen Teilen der Wirtschaft. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
9: Ja, hallo, mein Name ist Arne Briest, ich bin Wikifolio Trader und habe unter anderem das Portfolio Health Demography oder Healthcare Demography.
2: Und genau darüber wollen wir sprechen, Healthcare Demography und damit ist wohl auch schon ganz viel gesagt. Also du setzt auf die Gesundheitsbranche und den Megatrend demografischer Wandel, der das Thema Healthcare ja noch weiter befeuern dürfte. 302% plus Performance seit Anfang 2013, das ist eine deutliche Sprache aber genau diese Dauer finde ich eigentlich fast noch spannender. Also in den letzten paar Jahren haben wir ganz viel über demografischen Wandel und Healthcare gehört, aber 2013 noch nicht unbedingt, würde ich mal sagen. Wie bist du damals auf dieses Thema gekommen?
9: Ich habe ursprünglich in der Medizintechnik studiert und habe mich dann mehr und mehr mit den Schwerpunkten, auch mit den Wachstumsbereichen in der Medizintechnik und Pharma beschäftigt und bin da halt darauf gekommen, dass wir ein großes Wachstum halt in chronischen Erkrankungen stattfindet und die jetzt immer mehr ja, betont sind durch die alternde Gesellschaft, kam dann initial halt auf Diabetes, Bereiche in den Nieren, Nierenerkrankungen, Onkologie und somit entstand dann natürlich auch der Fokus auf Diabetes zu gehen. Initial kam natürlich Novo Nordes als Firma in den Fokus und dann mehr und mehr, also eigentlich Produkte, die halt in Amerika mehr verbreitet sind und im amerikanischen Markt stark sind, die halt in, in diesem Sektor unterwegs sind oder im Prinzip Pharmaunternehmen, die halt im Bereich Biosimilars die Firmen unterstützen und damit halt eine Plattform darstellen. Da kommt bestimmt besonders Sartorio Stedim ins Spiel und Lonza, die sich halt sehr stark damit beschäftigen, die Prozesse in der Pharmaindustrie zu verbessern. Sartorio Stedim im Prinzip auch durch einmal verwendbare Pharmaanlagen, was ja auch ein bisschen so in der Medizin war, Wir haben ja oft früher wiederverwendbare Instrumente verwendet und dann ist man nach und nachher dazu übergegangen, Produkte nur noch einmal zu verwenden. Und diese Strategie verfolgt halt Sartorio Stedem bei den Anlagen und Prozessen im Pharmabereich.
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.